0: Всем привет! Это подкаст понедельника, его ведущие Гряня. Привет! Сегодня у нас в гостях Галина Юзуфович.
1: Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Галина, книжный критик и преподаватель. И мы сегодня поговорим, как, наверное, все догадались, о привычке чтения.
0: Давайте сразу начнем с конкретных вопросов, чтобы это было полезно. Как вы развили навык вот к этому быстрому чтению? Потому что мы читали ваше интервью, и там, там на книжной полке Вандерзина вы сказали, что вы читаете, типа, обязательно пять книг в неделю. Ну, нет, даже там
2: такого не сказано. Не нужно меня демонизировать. Я читаю, я бы сказала, от одной до трех Пять — это в результате какого-то несчастного случая. То есть, если это небольшие книги, обычно это я бы сказала 2-3 книги в неделю.
0: Вы как-то вырабатывали этот навык? Это все-таки все равно достаточно быстро, даже три книги в неделю. Нет, никакого это...
2: навыка нету, и это сразу нужно для себя понять и перестать за этим гоняться. Единственное, чем можно как-то улучшить свои навыки чтения, это читать больше. Чем больше ты читаешь, тем быстрее у тебя в голове включаются вот эти предиктивные механизмы, которые позволяют тебе не прочитывать букву за буквой, слово за словом, а как бы впитывать текст сразу относительно большими блоками. И на самом деле нет никаких техник, которые бы позволили овладеть этим навыком в обход механической практики. То есть чем больше читаешь, тем быстрее читаешь. И все, кто обещают что-либо иное, все вот эти курсы скорочтения, которые сейчас уже, по-моему, слава богу, в большинстве своем вымерли, надеюсь, что в мучениях. Они все, в общем, передергивают. Есть книги, как правило, это либо бизнес-литература, либо вообще какая-то такая очень прагматичная, прикладная литература, по отношению к которой какие-то простейшие техники ским-рейтинга они работают. А если чтение осуществляется, прости Господи, для каких-то менее практических, менее прагматичных целей, то ничего не поделаешь, придется читать просто много.
1: А у вас был период, когда вы сами раньше гнались за количеством и скоростью?
2: Нет, конечно, я вообще не понимаю, зачем это делать. Мы же не марафон бегаем. А, ну, у меня бывают в жизни тяжелые ситуации, когда, например, перед книжной ярмаркой «Нонфикшн» мне нужно составить список из 30 книг, которые должен на ней купить каждый человек. И тогда мне нужно с этими тридцатью книгами познакомиться хоть как-то, чтобы написать хотя бы абзац текста про них. Понятно, что в этой ситуации волей-неволей начинаешь гнаться за скоростными показателями. Во всех прочих жизненных ситуациях я просто трачу на чтение много времени, потому что для меня это органично и комфортно, и я читаю в комфортном для меня темпе.
0: Сейчас это больше рабочее прочтение, или у меня как... все
2: прочтение в той или иной степени рабочее, поскольку я работаю читателем, то соответственно все, что я читаю, я читаю в той или иной степени по работе. Просто у меня, во-первых, много разных работ, и для них требуется чтение разного а во-вторых, я сама определяю, что мне по этой самой работе нужно читать. У меня нет человека, который мне приходит и строго стучит указкой по столу и говорит, почему вот Юзифович до сих пор вот роман писателя Икс не прочитан.
0: А вы возвращаетесь к какой-то классике?
2: Я возвращаюсь, но тоже по работе. Вот в нашем с и Завозовой подкасте «Книжный базар» у нас вот нынешний наш сезон, он посвящен такому советскому классическому канону не русской литературе, не советской литературе, а вот тем книгам, которые в каждом советском и постсоветском доме стоят на полке. Вот понятно, что это книги по большей части классические, уже когда-то читанные, которым мы сейчас возвращаемся. Или, скажем, в рамках моего преподавания я тоже выбираю для чтения со студентами какие-то книги, пусть более новые, но уже мною читанные. Тогда я к ним возвращаюсь.
1: А вы преподаете на филологических факультетах?
2: Я преподаю в множестве разных мест. Наверное, наиболее сильно я как-то на уровне идентификации связана с совместным бакалавриатом ВШ и РЭШ, Российской экономической школы, где мы учим... Учим экономистов, соответственно, преподаю я по большей части не филолог. А
0: с чем это связано? Просто для меня это не последнее место в ШЕ, и я сам учился на эквиваленте экономических наук, mm -hmm. и только на отделении статистики, и даже среди нашего потока мы все-таки, вот, надо сходить обязательно Галине Юзефович послушать. Но так как вы все-таки преподавали на отдельном рэше и с напряжением вышки так сложно выхватить это часок правда. и прийти просто послушать вашу лекцию. Но все равно интересно, вот как так вообще произошло, почему вот именно экономических наук, факультета. Ну,
2: как большая часть событий нашей жизни, так получилось. Потому что изначально я туда пришла преподавать совершенно не литературу и продолжаю это преподавать до сих пор. Я преподаю вместе с моей коллегой Татьяной Трофимовой. И мы делаем курс, который называется «Критическое мышление. Академическое письмо». А, потому что у экономистов вот именно этой формации, у них очень большая отчетность протекает в виде эссе. А поскольку туда приходят нормальные мальчики и девочки из матш-школ, эссе они пишут очень плохо. И, соответственно, мы довольно быстро поняли, что конкретно этим ребятам им нужно дать дополнительный большой курс по тому, как писать. И э, этот курс мы там ведем уже 10 лет. И постепенно как-то стало понятно в ходе общения со студентами, стало понятно, что у них довольно много разных гуманитарных запросов. И поскольку я уже была туда приписана, и у меня уже был успешный опыт взаимодействия именно с этой студенческой аудиторией, то мне предложили прочитать курс по современной литературе. Постепенно он разросся. У нас теперь два курса, которые один полностью мой, а второй как раз вот делает моя коллега Татьяна, называется Great Russian Books, и в, в нем у меня небольшой кусочек посвященный XX веку.
0: Есть какие-то особенности, которые сразу кинулись вам в глаза, как вот люди с такой математической формацией воспринимают литературу, и на вашем предмете вообще это все?
2: Я бы сказала, что для меня работа с этим, этими студентами гораздо более осмысленно и ценно, чем работа с филологическими студентами. У меня был опыт преподавания на филфаке. Сейчас и немножко преподаю в магистратуре. И, честно сказать, мне кажется, что с умными экономистами у нас, правда, очень умные дети. Мне работать интереснее и проще, потому что у них иногда, не всегда на самом деле, хуже гуманитарный бэкграунд. Они просто меньше читали. Ну, тоже не сто процентов. Но зато они очень быстро думают и очень быстро учатся. И у них гораздо меньше зашоренность в том, что касается гуманитарных предметов. То есть при встрече с условным филологом нужно сначала его сломать об коленку и объяснить ему, что далеко не всегда современная литература хуже, чем классическая, что не нужно вот этот ваш снобизм отключить, а раз уж вы такой сноп, то пойдите ознакомьтесь, например, с классической древнегреческой драмой, а то, что это у вас всего один сплошной знаю, тургень в голове. Вот все это с филологами требует времени. Это тоже можно сделать, но это сложнее. А у людей, у которых нет в этом месте никаких жестких презупозиций, с ними работать легко и приятно. Они быстро и доверчиво входят в контекст, они не сопротивляются. То есть они, если им сказал, читая пелевина, они читают Пелевин. они выясняют, зачем они должны читать пелевина, когда у них еще не весь достоевский прочитан.
1: А как вы вот студентам, у которых нет вот этого навыка чтения, когда вы просите что-то прочитать, uh -huh. вы даете им какие-то основные советы, как им стоит лучше проанализировать, понять, не просто чтобы ознакомиться с текстом, а чтобы очень uh -huh. глубже посмотреть?
2: Ну, вы знаете, я, во-первых, всегда каждому произведению я формирую список вопросов которые всегда помогают, ну, как бы простраивают такое, извините за это страшное слово, mind map, которые позволяют студенту, когда он читает текст, внутри себя искать некоторые направляющие. То есть, понятно, что если мы читаем погребенного великана и Сигура, то я задам несколько вопросов про память, про феномен памяти, про коллективную память, про персональную память, про память и личность. И они, читая тексты, у них уже будет некоторый набор ментальных зацепок. Кроме того, я, я не проверяю знания текстов. У меня нет задачи, чтобы они, знаете, вот как талмудисты, которых учили помнить текст на проколу, прокалываешь им должен сказать через какую букву оно пройдет на всю глубину текста. Вот у меня такой задачи нет, а, то есть я вполне довольна, если они прочитали, я не знаю, три текста глазами, а остальное восстановили по, не знаю, кратким пересказам, их как правило для современной литературы нет, но по рецензиям, по отзывам, по обзорам. Поэтому я всегда даю почитать помимо а, Собственно, самого текста я всегда даю почитать рецензии, интервью с автором, какие-то критические статьи, как правило, не суперсложные, но позволяющие восстановить контекст и увидеть в тексте что-то такое, что сам, может быть, проглядел. То есть я всегда сопровождаю чтение текста какими-то вот такими подпорками, которые позволяют читателю... Ну, Положиться не только на себя, но и на кого-то, кто прочел эту книгу до тебя и что-то про нее проблеил публичное пространство.
1: А если у человека нет Галины Зефович со списком вопросов, то перед чтением книг куда ему посмотреть, чтобы понять, на что обратить внимание?
2: А на отзывы и критику. Потому что очень часто бывает, что другие читатели не всегда даже более квалифицированные. Просто другие читатели видят в тексте что-то другое. То есть если ты вдруг прочитал э, «Исигура», и совсем в нем ничего не понимаешь, и тебе кажется, что это какая-то банальная фэнтези с драконами, и причем тут, казалось бы, Нобелевская премия, то в этой ситуации логично в себе усомниться и пойти посмотреть, что еще люди по этому поводу говорят и думают. Это вообще очень полезная практика, потому что у нас есть очень высокое базовое доверие к собственному мнению. То есть, если я прочитал книгу, и она, мне кажется, так себе, то значит Нобелевский комитет сошел с ума, всех шведских академиков намыло, а все остальные, которые делают вид, что там что-то есть, они просто глупые щеки надувают. Вот, мне кажется, что важный навык и важная, очень полезная привычка ⁇ смотреть, о ч ⁇ другие-то думают. И даже если вам не попадется мнение, которое покажутся вам безупречно идеальными, они просто заставит вас немножко сойти с собственной позиции и чуть-чуть попытаться посмотреть на объект другими глазами, увидеть в нем те грани, которых вот с вашей точки не было заметно.
1: А вы, как критик, вы иногда после своего какого-то заявления меняйте свое мнение, потому что вам говорят про какую-то другую позицию, вы шире начинаете смотреть. Да, конечно,
2: такое иногда бывает, и расстраиваюсь, я думаю, вот черт, вот вот это вот я и не увидела, а, и можно же действительно было про это и вот так вот подумать, конечно. Ну то же самое со мной происходит, например, при перечитывании, когда возвращаешься к книге через какое-то время и понимаешь, что за это время книга сильно изменилась, а, и что в ней внезапно открылось второе, третье, пятое. Но и она стала лучше или хуже. Ну, то есть, короче говоря, да, такое тоже, безусловно, бывает. И к этому нужно быть готовым, потому что э, едва ли удастся по поводу какого-либо текста сформировать одно образцовое талонное мнение «умри, лучше не скажешь», и оно, главное, с тобой навсегда, никогда не передумай.
1: А вы дискутировали по этому поводу с какими-то более ультимативными критиками?
2: Ну, они со мной любят подискутировать, конечно же. Я же, я вот как раз написала недавно про это в Фейсбук, что я иногда себя чувствую таким МФЦ книжно-литературным. Потому что все, кто чем-то недоволен в области книг, литературы, меня, поведения писателя, они все приходят ко мне жаловаться. Вот сегодня ко мне пришел читатель, прислал мне три скрина из одной книги с требованием, чтобы я немедленно написала в издательство и я потребовала, чтобы они убили своего корректора. Потому что на книгу в 480 страниц пытливый читатель нашел четыре опечатки. В общем, две правды опечатки, а две так сомнительные. Ну, в общем, короче, я регулярно оказываюсь в ситуации, когда мне приходят рассказать, что я во всем не права. Я всегда на всякий случай согласна, потому что я хорошо понимаю, насколько относительно знание и суждение в гуманитарной сфере. И насколько продуктивной и полезной может быть любая дискуссия вокруг конкретного текста. Я очень не люблю и нахожу бессмысленными дискуссии на тему того, как я приватизировала книжную критику, как я захватила рынок про то, сколько мне платит издательство Эксмо, чтобы я хвалила их книги. Вот это, мне кажется, сразу неинтересно. Или насколько у меня вообще порочная методология. Это неинтересно. А дискуссия о любой конкретной отдельной книге, начатая с разных позиций, это всегда ужасно интересно и очень продуктивно.
0: А есть какие-то полезные навыки, которые вот сейчас еще мы можем получить из книг, потому что сейчас же век технологии, информации, у нас и интернет и вообще куча всяких э, программ, откуда мы можем потреблять, э, но книги, они все равно как-то остаются в нашем быту, и вот они, такой даже постулат, можно сказать, что... Ну, их много кто читает и продолжает читать.
2: Имя этим навыкам примерно миллион. И самое базовое, что делают с человеком книги, что, например, не делают кино, зато иногда делают сериалы – это навык долгого сосуществования с героями или с историей, которая в этой книге присутствует. Смешная вещь, я не так давно прочитала одну крайне увлекательную статью по нейрофизиологии чтения, которая, собственно, описывает вот этот эффект. Всем нам хочется знать, что было с героями после окончания книги. Ну, правда же, очень часто. Все пишут сиквелы, да, как сложилась карьера не знаю, Гермионы, что там произошло дальше с семьей. Но фанфики так и существуют Конечно, конечно фанфики, сиквелы это вот на самом деле ответ на вопрос, а что было с героями дальше. А, это очень смешной механизм, потому что на самом деле, как вы понимаете, ну, у этого вопроса нет ответа. Что, с ним, что было с Оливером Твистом после того, как книга про Оливера Твиста закончилась? Ничего с ним не было, потому что он придуманный, его Диккенс придумал. Он только на бумажке есть. И тем не менее у нас запускается вот этот механизм в голове. Он устроен по тому же точно принципу, который запускается у нас в голове относительно настоящих, живых, теплых людей. Потому что, когда мы живем в коллективе, мы должны предугадывать, что сделает в следующий момент наш контрагент. Это наш естественный процесс, то есть общаясь с человеком, мы начинаем его прогнозировать. Это такой выживательный механизм. И смешной факт состоит в том, что при коммуникации с героями книг мы на самом деле делаем то же самое. У нас по отношению к ним запускается очень такой теплый, эмпатический эм, уровень, в котором мы их предугадываем. И потом мы испытываем вот этот синдром отмены, как же так, где мой левертвист, я же не знаю, как он там дальше жил. И э, таким образом книга ⁇ это очень мощный инструмент эмпатии, это очень мощный способ э, принятия чужого другого человека, его, извините за выражение, интериоризации и а, умение надеть на себя, примерить чужую жизнь, чужие эмоции, а, чужой опыт и так далее. И за счет вот этого механизма длительного совместного проживания в м, книгах он работает гораздо лучше, чем он работает где бы то ни было еще. Это такой реально дешевый инструмент для того, чтобы вот, научиться делать это. Кроме того, все-таки у книги есть еще одно очень важное достоинство. Это феерически удобный а, плацдарм для коммуникации. Я вот никогда в жизни еще не встречала человека, который бы поссорился с близким другом, например, из-за того, что из-за оценки морально-нравственного облика Анны Корей. Вот э, э, поссориться нельзя, плодотворно и увлекательно об этом поговорить можно. Эмоциональ, с эмоциональной вовлеченностью с взаимным интересом, с такими короткими вспышками раздражения. Ну что же он такой тупой, не понимает. А, и, а, и так далее. То есть книга – это очень хороший инструмент, чтобы о ней поговорить. А, мы все сегодня живем в таком обществе, что мы все время ходим по минному полю. То есть чуть какую рему, тему затронешь, там уже сразу больно. Феминитивы. А -а, или там, скажем, Крым чей... Ужас, все уже все поругались в хлам просто. А книга создает очень комфортный, очень безопасный фундамент для коммуникации. Ну, то есть я дальше могу бесконечно, но книги есть очень много, очень практичных применений.
1: Я вспомнила, что я в семь лет поссорилась с папой из-за Гарри Поттера, потому что отец не любил Гермиону Грейнджера и говорил, что она зануда. И я на него ужасно обиделась, и я ему написала записку, что я не буду с ним разговаривать, пока он при маме публично не признает, что Гермиона Грейнджер хорошая.
2: Ну, прекрасно, такое тоже бывает. Конечно, э, это не ссора 40 Да, конечно, это... я знаю массу людей, которые перестали друг с другом общаться на почве того, чей Крым. А, и тут действительно легко разругаться просто насмерть. А Все-таки это такой эмоционально наполненный конфликт, ну и быстро исчерпывает. Да, нет, конечно,
1: я с своим папой общаюсь. Да, не то, чтобы я семи лет закрыла его для себя.
0: А есть какой-то секретик, когда стоит. Ну, вот ты читаешь книгу и понимаешь, что она не твоя, и когда стоит прекратить искать вот эти внутренние смыслы какие-то в этой книге, просто прекратить читать и оставить ее.
2: Это определяется каждый раз индивидуально. И на самом деле это зависит от нашей читательской интуиции. То есть я, вот честно, поскольку я всю жизнь только то и делаю, что буквы читаю, у меня читательская интуиция очень развита. Я эффективно как правило, по двум трем страницам уже понимаю, что передо мной и надо ли оно мне. И вот, честное слово, не было такого, чтобы я там, сначала была заворожена и влюбилась, а потом бы полностью разочаровалась. Или чтобы я как-то сначала мне показала, что это полная фигня, а потом бы оказалось, что ого-го. А, но это вопрос индивидуальной интуиции. И даже я при моей высоко прокачанной интуиции всегда даю книге чуть больше шанса. То есть я даю ей немножко больше времени. То есть понятно, что там первые три страницы на меня, допустим, уже совсем не произвели впечатление. Я практически на 90% уверена, что не надо этого дочитывать. Но я даю там еще, давайте еще 20 страниц. Я потерплю так и быть. Вдруг что? А, мне кажется, что каждый человек должен сам для себя нащупывать эту точку в каждой конкретной ситуации. Нету такого, что прочитал 10 страниц не твое, но его к черту. Если у тебя есть некоторые основания предполагать, что книга может оказаться лучше, чем тебе показалось, например, кто-то из твоих близких уважаемых людей тебе про нее сказал хорошо, или она там собрала все мыслимые премии мира, или ее продали тиражом, не знаю, 500 миллионов экземпляров за 15 минут. Ну, то есть, если у вас, если есть какие-то основания дать книге чуть больше времени, лучше их дать, но совершенно точно не надо дочитывать. Все до конца, вот это вот взял за ручку, женись, начал, надо дочитать вот это точно совершенно порочная практика. Просто важно не бросить сразу, потому что это, тогда есть шансы пролететь мимо чуть прекрасно.
1: А вот в плане, наверное, профессиональных каких-то навыков вы интуитивно двигались, потому что вам нужно изучить, что вам нужно освоить, какие привычки или инструментами овладеть, или это было более рационально, когда вы понимали, что мне нужно научиться то-то, чтобы, я не знаю, еще больше профессионально развиться?
2: Вы знаете, я на самом деле уже из университета вышла совершенно готовой собой, потому что я училась на историко-филологическом факультете РГГУ, и я училась на классическом отделении. А классическое отделение — это такое место, которое Михаил Лёнович Гаспаров называл братства эзотерического садомазохизма. И это реально эзотерический садомазохизм, потому что она состоит в том, специфика этого места состоит в том, что все студенты первого курса после пар идут гулять и пьянствовать, а студенты-классики идут в библиотеку и сидят там, готовятся к следующим парам по латыни и древнегреческому. Ну, это, к сожалению, правда так, потому что у нас на первом курсе было шесть пар греческого и пять пар латыни каждую неделю. И для того, чтобы подготовиться к одной паре, иногда нужно часа два. Соответственно, перемножаем, и вся жизнь на этой точке кончилась. А все изучение древних языков, поскольку на них же не поговоришь, то есть вот когда нам иногда изображают, что кто-то свободно говорит на древнегреческом. ни фигня, никто не говорит свободно на древнегреческом. Иногда некоторые люди, энтузиасты, так не очень свободно говорят на латыни. На греческом вообще никто не говорит. Но Соответственно, что же надо делать? Читать. Поэтому с первого курса, в чем древние греки, они были совершенно безответственные люди, они не оставили нам каких-нибудь, не знаю, хороших детских, простых книг, с которых можно было бы начать. Вот вообще у них не было никакой заботы о потомках, поэтому сразу ты садишься и начинаешь с раздачи читать Платона. А у тебя для этого нет ни инструментария, ни достаточного опыта, и вообще это довольно непростой текст. И вот ты сидишь и в него вгрызаешься. И ты его грызешь на протяжении пяти лет в университете. И а, я могу честно сказать, что я очень квалифицированный читать, не потому, что я такая невероятно одаренная или осознанная, а потому, что меня пять лет учили читать очень сложные тексты. Поэтому нет, у меня не было никакого сознательного опыта овладения инструментарием, а, потому что мне страшно повезло, а, меня уже такую готовую выпустили с конвейера. А, по окончании классического отделения. Я, честно сказать, не очень уверена в том, что существуют какие-то вот такие осознанные практики, которые можно вот прям взять и выучить. Чтение – это такая область, в которой действительно все что угодно, прокачивается упражнение. Вот ты читаешь много, и чем больше ты читаешь, тем больше ты начинаешь в книге видеть. А когда ты понимаешь, что вот здесь что-то есть, а что именно я не понимаю, в этот момент ты уже идешь гуглить. Но для того, чтобы увидеть, что там есть что-то, чего я не понимаю, нужно что-то понимать.
1: Да, мне кажется, что это связано как раз не с навыком чтения, а если, ну вот перекладывая на мое образование, я закончила киноведческий в дико, uh -huh. и я и во время учебы сейчас понимаю, какие вещи мне надо брать в плане, скорее, в плане истории, например. Я понимаю, какие периоды я плохо знаю, и я не могу сделать контекст вокруг фильма. Uh -huh. И также я знаю, с чего сделан фильм, и я знаю, что, например, ну, грубо говоря, операторское искусство я плохо знаю, поэтому я его анализирую хуже, надо, ну, углубиться, почитать, и лучше понять. Может быть, также и с анализом книг.
2: Да, конечно, но для того, чтобы что-то, узнать, что ты чего-то не знаешь, нужно все таки что-то знать. То есть вы знаете очень много, и поэтому вы понимаете, где у вас лакуна. И точно так же я и любой другой читатель. Чем больше ты знаешь, тем яснее ты понимаешь контуры своих пробелов, и тем тебе соответственно проще их заполнить. Потому что если человек не знает о том, что ну я не знаю, существовал Древний Рим, то он живет прекрасно, и у него вообще нет проблем в этой точке. А вот эти вот какие-то Гаюсы и Маркусы это ну просто такой вот так вот интересно писатель выпендрился вот а, для, то есть важно набирать накапливать вот этот читательский опыт и чем больше ты его накопил это как снежный ком тем больше соответственно у тебя снеговик получится
0: то есть давайте подведем небольшой этап промежуточный чтобы но ну, не читать фронтально mm -hmm. а как бы вот углубляться в книгу нужно первое больше читать да. Второе. Мы должны читать критиков. Ну, это и не плохо. Изначально читать какие-то рецензии. Есть какой-то еще третий пункт.
2: Третий пункт давать книге время и шанс. А, То есть да, не вот, торопиться, не не торопиться книгу бросить, если она вам не зашла с первых, там, не знаю, пяти, десяти, двадцати страниц.
1: Да, наверное, перейдем к блоку вопросов, который нас очень интересовал. Дело в том, что у меня есть воспоминания, связанные с вами, которые меня потрясло. Я один, раз заходила, да, я один раз заходила в кафе «Кофе пью» книжное, там также есть э, полка с книгами, вы его курируете, да. там можно купить книги, выпить кофе, Отличный кафе, заходите. Спасибо. Э, э, да. вот. И я одна заходила, чтобы передать книги из издательства, и у вас была там круглый стол встречи с читателем Читателями. Ну, у нас ну, доводят да, какие-то да.
2: там такие тусовки вечеринки. И
1: я попала на момент, когда вы же, видимо, закончили рассказывать что-то, и вы стали ходить по полкам и рассказывать людям про книги, которые там стояли. И я вижу, как вас просто обступают люди. А, нет, это
2: у нас такой специальный формат. Мы да, периодически да. так собираемся, и ровно в этом состоит весь смысл. Я ничего специально не рассказываю, я просто стою возле
1: полок. Да, и вы показываете на полку... И люди сразу говорят мне три такие книги. И для меня это было таким шоком, потому что я думаю, боже, я. Вот меня все время просят там посоветую фильм. Я страшно боюсь что-то советовать. Мне кажется, что это огромная ответственность. Вам, ну, знаешь, что люди настолько следуют вашим советам. Вы пытаетесь как-то, не знаю, следить за этим или? свободным потоке? Ну,
2: я никогда человеку ничего не посоветую, не опросив его предварительно подробно. То есть, понятно, что для того, чтобы дать хороший совет, ты должен что-то понять про человека. Поэтому я всегда спрашиваю, там, типа, а что вы любите, что вам нравится, а что вы читали в последнее время, как оно вам было, а что вы любите читать с детства. Ну, то есть какие-то такие ощупывающие вопросы. И дальше, исходя из полученной информации, я могу что-то посоветовать. Но я все-таки, конечно же, несмотря на то, что я очень стараюсь посоветовать хорошо, я хорошо также понимаю, что взрослый человек, следуя моему совету, все-таки сам отвечает за свой выбор. Мы же не полагаемся вслепую на первого встречного. Если, я им, если он пришел ко мне за советом, во-первых, наверное, у него были основания прийти именно ко мне, а во-вторых, он сам решит следовать ему моему мнению или не следовать. То есть я очень стараюсь, я делаю все, что могу в режиме best efforts, но я при этом считаю, что человек сам ответственен, если он меня послушался, а ему не понравилось ну и главное пусть тогда больше не спрашивает или наоборот отстраивается от меня в другую сторону это тоже прекрасно
0: мы когда саня это обсуждали вас из-за этого можно назвать точно народным таким да? критиком да это очень классно потому что в нашей стране мало таких а можете посоветовать да, вот кстати, посоветуйте еще. несколько
1: еще книжных критиков которых э, можно тоже читать ну вы знаете
2: нас в самом деле ужасно мало у нас вот это какая то вообще для меня, это. Вы просто вот сейчас в мастерские снайперские ткнули в самую болевую мою точку. Очень мало людей, которые в этой нише работают, и вообще которым это интересно. Большинству людей, которые как бы пишут про книжки, им интересно поговорить о сферах влияния, о репутациях, о премиальном, подковерном процессе. Вот это все. Людей, которые бы честно писали про то, что они читают. Ну, вот я могу сказать тех, на кого я в той или иной мере ориентируюсь. Это Василий Владимирский. Он пишет про фантастику, но он пишет про фантастику очень широко понятую. То есть, скажем, какой-нибудь авиатор Евгения Водолазкина тоже, конечно, фантастика. Я читаю и с большим интересом отношусь к тому, что пишет Наталья Ломыкина, она много читает, много пишет, у нас с ней такие немножко разные вкусы, но как и с Василием, и в этом как раз и состоит основная ценность, потому что мы с ней так хорошо друг друга дополняем, идем, что называется, встык. А, ну вот, наверное, вот эти двое для меня сейчас вот такие мои главные коллеги. А больше ты так, на скидку никого особо и не вспомнишь, к моему огромному сожалению. Лиза Биргер пишет прекрасно, но очень редко. Для меня просто оскорбительно редко. Я время от времени прихожу укусить ее за бачок и сказать, ну где же, где же. Вот. Аня Наринская бросила нас всех и больше про книги вообще практически не пишет. Игорь Гулин пишет, но он пишет про такие довольно своеобразные книги, которые ну, что называется, очень сильно на любителя. Но, с другой стороны, если вы тот самый любитель, то Игорь Гулин будет для вас прекрасным проводником в этом зачарованном царстве.
0: Ой, спасибо большое. Давайте, как мы вас предупредили, вам надо в конце дать нам задание, и мы будем закругляться.
2: А как я его буду проверять, это задание? А мы в следующем выпуске... какое задание, скажите? Мне нравится тут правильная реакция. Ну, смотрите, я вот что хотела бы вам посоветовать даже не посоветовать, а предложить вам сделать. Любое... Вот мне постоянно пишут какие-то начинающие блогеры с вопросом, как вы придумываете свои посты? Как вы вообще генерите вот этот вот контент в социальных сетях? Как вы придумываете, про что рассказать? И я всегда... На это отвечаю очень честно и очень занудно, а, все мне, а начинающие блогеры мне на это пишут, а, ну, то есть не хотите рассказывать, ну, ладно. Вот я сейчас честно расскажу, как, мне кажется, нужно подойти к этому вопросу. Первое, нужно придумать интересный тезис, тезис, который вы можете выразить в одно предложение, не вот я сейчас начну писать, а там подумаю, куда оно вырулит. Нет, нужно сразу иметь интересный тезис, интересное утверждение. А, вот Первая часть задания – придумайте некоторую интересную мысль, которая вызовет а, отклик, которая вызовет, может быть, даже полемику, когда с вами захочется либо согласиться, либо поспорить, либо уточнить. Придумали, следующий этап – подберите под этот тезис примеры, аргументы, которые будут его подкреплять. Что вот дело обстоит так-то и так-то, об этом нам говорит писатель X в своей книге Y, писатель Z в своей книге W и так далее. То есть придумайте интересный, классный тезис, провокативный, и пытайтесь подобрать под него два, три, максимум четыре примера из разных книг. Ну, не знаю. Мужики козлы, сам также Печорин, Онегин, Базаров, ну и, не знаю, Чацкий. Понятно, что это совершенно неинтересный тезис, но это просто очень грубый пример. А придумайте интересную мысль и придумайте интересный, неожиданный литературный способ эту мысль подкрепить и сделать более зримой, эффектной и убедительный. Мне кажется, это очень увлекательное упражнение. Кроме того, оно прям правда очень помогает в, в том числе в присутствии в социальных медиа, без которого сегодня уже, в общем-то, жизнь-то она такая несколько бедноватая.
0: Спасибо большое. Маш, мы даже напишем Фейсбук, поэтому придумаем. Классно, затылывайте меня. Вам хэштег придумаем, чтобы еще отлично. С
2: большим удовольствием почитаю. Посмотрим, что получится.
0: Все, спасибо большое.
2: Вам спасибо огромное.
0: Да, все, всем до свидания, все подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Все, всем пока.